1: Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través del podcast de Mentes Celtics. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Aquí está el Ingenio Verde. Y yo soy Rocky Ruiz, que te traemos información último momento sobre los Boston Celtic en todo momento. Estamos al día. Este podcast no es tres semanas yes, yes, ni cuatro yes, yes, semanas yes, yes. atrás. Tenemos lo último, último, último que está pasando. Empezando con el juego de anoche contra Denver. ¡Tírale!
2: ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees?
1: <risa> bueno, yo creo que fue uno de los mejores juegos defensivos. De hecho, fue el mejor juego defensivo que jugó Boston desde que comenzó la temporada.
2: ¿Ofensivo o defensivo? Ofensivo. Ofensivo. Defensivo.
1: ofensivo. El bueno. mejor juego ofensivo... 124 a 118 se acabó y terminamos con 59.8% de tiros para completar una de las mejores jugadas donde aún el mismo Brastiven admitió que fue uno de los mejores juegos con las posesiones correctas, que tuvieron los tiros correctos y los buenos pasos y terminamos con 29 asistencias fue un juego muy bueno ofensivamente defensivamente, bueno yo tengo mis reservas, pienso que la defensa desaparecía de vez en cuando y en el segundo cuarto la defensa llegó a través del banco realmente, y Chen Larkin hay que aplaudirlo, hay que aplaudir a Chen Larkin, se lució Gracias. con la defensa y se lució ofensivamente terminando perfecto, un juego perfecto puntos 14.6 de 6 que más tú puedes pedirle a ese enanito porque es, mucho, es pequeño, es Phil Presley, yo creo que se puede ir uno a uno con Isaías Thomas en estatura y probablemente esté en bajito no sé pero buena energía especialmente del banco realmente nos ganaron yo pienso que el banco ganó este juego especialmente en el segundo cuarto que fue el único cuarto que realmente ganamos ganamos el cuarto cuarto por un punto, pero el primero y el tercero los perdimos bastante feos. El segundo cuarto fue el único que ganamos, que ganamos 38 a 28. Ganamos por 10 puntos y contribuyó a la victoria realmente. La defensa, el juego de Daniel Teis, el juego de Terry Rossiel y Jason Tayron con esa segunda unidad, que tampoco lo podemos dejar de mencionar después de haber tenido un juego malísimo en Chicago, como todos, todos tuvieron un juego. De... Vamos a olvidar eso. No piensen que lo mencioné. Vamos a olvidar eso. Eso, lo dejamos en el pasado. <risa> Jason Taylor regresó pasada, a ser Jason Taylor El pasado es pasado. Jason Taylor terminó siendo Jason Tatum nuevamente y tiró tremendo en este juego y terminó con 15.2 asistencia a 4 rebotes. Jason Tatum está en camino a romper el récord de un rookie en una temporada tirando de tres. Está en 50.1% y está número uno en la NBA. A que tú no sabes quién tiene el récord de rookie de 47.7% es el récord anterior. Rey al novato. Rey Alan? No. Es Gordon Hayward.
2: Ah,
1: ok, ok. Gordon okay. Hayward tiene el récord de tiro de tres de novato. ¿Y ¿Dónde está Gordon Hayward? Sí. En el mismo equipo que está Jason Peyton, Ay, el a, próximo... sí, hablando de Hayward,
2: ¿Lo viste? Sí. Lo
1: vi caminando, lo estaba caminando, estaba las cámaras enfocándose en el pie. Él, él tenía el aspecto de pavo real que todos los ojos estaban en él. El... Y si la
2: bota, después si la bota. Yo sí, un <risas> ustedes, pero dije que lo peor que puede pasar en la liga es que Gordon Hayward vuelva en esta temporada. Y entonces pues tenemos a Jay Brown promediando 8 puntos y es un tipo de... ...clutch también... ...y tenemos a Taylor te ...un tipo de clutch... ...más Irving de clutch... ...que igual de clutch... ...entonces... ...dime... Que, ...ni cerrando los juegos... ...ni los juegos... ...no van a agarrar... ...entonces... ...es ahora mismo... ...y con el... ...déficit que tenemos... ...de Malcolm Morris... ...estar sentado... ...de Hertford también... Aunque quiero aclarar algo también de esto, y voy a empezar caliente, bajo caliente.
1: Dale, dale,
2: enciende. Bajo, bajo caliente. Si ustedes vieron el juego de ayer bien, los, para los que lo pudieron ver, el juego estuvo bien rápido, con Bain ahí. Y el juego de Bain, 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 Bain los mató. O sea, yo vi a Bain y dije, wow, Bain los mató, y el juego se desarrolló todo el tiempo, yo creo que la mayoría del tiempo se desarrolló la carrera. Él se cortaba rápido se iba en transición rápido cambio era bien rápido él salía arriba defendía de momento estaba abajo y un blog cogía a todos los rivales un juego bien rápido bien rápido ojo con lo que voy a decir yo sé que a muchos no les vaya a gustar pero para que no se lo esperen yo creo que Horford Marcus y va a ser el paquete de un cambio hey, que son, tirando sé candela que es, son, tirando
1: candela ok yo, bueno vamos a yo ver. creo que
2: es porque estoy a decir porque Dani está buscando un equipo Dani y Brasil están buscando un equipo que pueda parar al oponente, pero sin dejar de correr. Ellos están buscando un equipo corredor en ofensiva y un equipo bien ágil defensivamente. Y Hertford es muy bueno por él para mucho la jugada. Él atrasa mucho el equipo. Y muchos te podrán decir no es por estar contento conmigo, o sea no están de acuerdo conmigo, perdón, con lo que estoy diciendo, pero pónganse a ver los juegos y Hertford atrasa un poco el juego. Por eso es que a veces como que nos vemos como que un poco atrasados. O nos vemos que calentamos un poco tarde Entonces Brasil está tratando de que nosotros arranquemos duro Y nos mantengamos duro Porque llega un momento donde el juego se cae Con el juego no viendo a Soulful Soul en cancha Y viendo a Benz ahí así Y podrán decir, no, pero eso es un juego de día de suerte No, Bain no está teniendo un día de, juegos de suerte Porque Bain viene así desde ya hace seis juegos Vieron el juego de San Antonio, Ben sale por un golpe de Polgasol, un rodillazo, porque Polgasol tiene la bendita mala costumbre de coger y entrar con la rodilla. Entonces le dio un golpe, Ben cayó mal y se lastimó un poco, por eso Ben tiende a salir, quizás no sea de gravedad, pero para asegurarlo y chequearlo y que no vaya a empeorar en el juego, pues lo sacan. Entonces viene a Drish y coge a Hartford y lo estuptuza. <risa> lo coge tubo de mango bajito ¿sí? porque ya Volfor ya estaba como que ya cansándose y entonces viene Adriz más alto más ágil entonces veis no, quizá no es tampoco tan alto como Adriz pero es ancho y tú chocas con una muralla natural es lo mismo te vuelvas y como tú tiras mejor como siempre estás tirando tienes costumbre ofensivamente y vuelvo y lo recalco por eso es que el juego se puso bien apretado porque él venía todo el tiempo todas las últimas 10 posesiones de San Antonio fue Adri posteado mire el juego Búsquenlo, vean los replays. Siempre fue posteado el último y Fue posteado contra
1: Sí, y por encima, le estaba metiendo el balón por encima también. Tenía los brazos muy altos.
2: O sea, no esperábamos que Ginobli nos, acabara, nos metiera ese bombazo. Aunque sí lo metieron en overtime, pero no esperábamos. ¿Por qué? Porque las últimas 10 posesiones fueron con, con Adri. ¿Y qué esperábamos? Otra posesión con Adri que ya lo había dominado había dominado Horford. Y lo iba a dominar otra vez, pero pues nos dieron mate con Ginob. Ahora, vamos a Detroit. Bain versus Se lo Point hasta el cuarto cuarto que los cinco puntitos que metió fue el tiro libre. Lo paró ofensivamente. Y estamos viendo un base bien dominante. Ahora, cuando viajamos a Chicago, pues obviamente él no tiene la culpa porque todos estábamos explotados. Hasta yo me exploté viendo el juego. Hasta yo me cansé viendo el juego. Yo estaba como que, ay, me, me, me duele la piernas de verlos ahí jugar así contra Chicago. Pero volvemos con esconderme y notamos la fluidez de Bain, cortando, tirando tiro de media distancia de la pompa, del mismo tiro libre, cortando en transición, pasando la bola y cortando. O sea, vimos un Bays bien movido todo el partido. Que se ha visto la duda de que Bays se cansa mucho, que no tiene cansado. Ayer contra un equipo que está corriendo por el tiempo, Boston los mató corriendo más todavía. Y él no se cansó. ¿Y por qué digo que viene este cambio, este supuesto paquete que estoy yo suponiendo? Especulando. Especulando, eso mismo. fue sí. pues porque primero el primer juego es más lento con Holson Smart tiene una mala ofensiva. Aunque defiende muy bien, gracias a Dios que no toma muchas decisiones ofensivas. Y él, que gracias a Dios, pero defiende muy bien, pero no tiene una buena ofensiva. Defensor tenemos a Oicheles. Necesitamos gente que defienda más, sea ofensivo. Si no podemos firmar a Anthony, David, poder ofrecer algo. Tú sabes más de esos números, pero yo entiendo que van a ser un paquete así porque tenemos al... Point guard de nosotros dice, es que el nombre es bien difícil, el que meto 6 de 6. K. Larkin. K. Larkin. Hay otro más que es como un forward. Este bombazo de este también no habló mucho que jugó un juego y metió muchos bombazos creo que fue en el juego de Detroit
1: que sí, es blanquito
2: que, así también bombazo, es
1: blan... bueno está el único blanquito es Daniel Space que yo recuerdo <risas>
2: Tace, no, él tiene pelo negro. Estaba hablando de Nadel,
1: pero Nadel no juega.
2: Nadel no está jugando, pero ha jugado varios juegos donde él mete el triple y defiende muy bien. No sé si es Nadel es muy bien, porque no me sé el nombre bien de él. Estoy todavía <risa> confuso con estos nuevos, pero juega muy bien y tenemos buena ofensiva. Entonces tenemos a Tate también, tenemos a... Entonces, salir de estos muchachos y tener una a de y Davis, vista. O Recuerden, ¿se Estoy especulando, estoy viendo el futuro. Anthony Davis, porque es lo que se ha rumorado y es lo que yo quisiera también. Anthony Davis, entonces tenemos a Anthony Davis tenemos a Hayward tenemos a Tate tenemos a Brown tenemos a Cari supliendo sufriendo de Rociel, el poigal que dijiste que siempre se me olvida ¿no? y tenemos Oyele Qué tenemos a Tate tenemos a Base o sea tenemos un equipo tendríamos un equipo del sueño aunque ahora mismo lo estamos teniendo pero recuérdense que yo te, que tengan en su mente que esto no es el equipo todavía estamos jugando bien tenemos 24-6, estamos primero, tenemos en los de la cancha dura del, del home team, pero no es el equipo todavía, no es el equipo cuando quedan y se siente terminé, lo desarrollé, esto es lo que yo quería, podemos ganar ahora, podemos tener el campeonato, amén <ríe> que así sea, pero no es el equipo todavía, todavía no están las piezas de rompecabezas completamente, las piezas que nos van a dar de cinco a seis campeonatos y todavía no es
1: yo, yo personalmente no estoy muy seguro si Steven estuviera muy contento de salir con Hoffman, porque juega muchas de las ofensivas a través de él, Hoffman es tremendo pasador, pero no lo veo imposible, hemos visto Dan y hacer cosas más ridículas así que no no, 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 no lo Mira, es posible
2: Anthony Davis es una bestia en la carrera es una bestia cogiendo río defendiendo también y el tipo mete a media distancia también la ola cada vez que pasaba yo es que yo me lo visualizaba ayer no sé por qué yo me lo visualizaba ayer pero cuando cada vez que Ben subía la pompa la pintura estaba libre el centro venía al a la Ben y Karim y Brown Taylor, y imagínate tú que venga Anthony Davis y haga un pick a Karim Irving Caribbean vaya por la derecha, jala toda la defensa, papi, eso va a ser un pari. Más Antonio David Evely en esa visión sacándola ah. para donde está sacándola para donde Brown, Brown, para donde Hayward. o sea, va a ser un equipo totalmente imposible de ganar. Va sería a ser el sería el un miedo. buen equipo. Sí, sería un buen equipo. Siempre y cuando se mantenga o, sin
1: lecciones.
2: Ahora, a donde iba. A eso, diga, manteniendo a un tipo como Brad Steven, cuidándolo. Y rotándolo. ¡Wow! A menos que pase algo como nos pasó con Hayward que fue pensando. Pero si no pasa esas cosas así inesperadas, Brasil mantiene a los jugadores entre 20 y ese equipo va, va a estar entre 20 a 25 minutos los jugadores y en los juegos pues, mega cómodos. Porque te advierto que si es una es así como tú dices que ahora ni hace, pasa. Olvídate, olvídate, tú vas a ser la ridiculez más bella y hermosa que. que, que la ridícula yo creo que yo voy a decidir llego allí y allí está un beso en el cachete aunque me lleven preso
1: puedes ir a Chipotle que es donde él se pasa también
2: Mira, yo sé que tú eres parte del grupo de trabajo de él yo lo sé yo
1: te lo estoy diciendo estamos ahí estamos ahí cerca no ya quisiéramos quisiéramos estar ahí yo pienso bueno de este juego para haber jugado contra Denver que Denver estaba abajo de dos de dos jugadores claves igual que nosotros nosotros estábamos bajo Obviamente, de Hayward, Hofford y Mori. Ellos están bajo de Jokic y Nilsa. Que el, el juego se convirtió, como tú dices, en una carrera. La defensa no era tan importante en ciertas secciones. En el segundo y en el tercero jugaron bastante bien la defensa, pero el resto era básicamente coge el balón, para otro arriba. lado. coge el balón y corre lo más rápido que puedas. Y si la agarras, tírala y métela. En una de esas jugadas que hizo Chain Larkin, porque obviamente anoche fue su noche, Shane uh -huh. Larkin, él viene y va bajando el balón y se levanta y se eleva a tirar de tres y ve que Tate viene corriendo y en vez de soltarla hacia el tres, la suelta al medio. Hermosísimo, pase al centro de la cancha de la pintura y Tate se eleva con la misma velocidad que viene y ¡boom! Sí, hermoso. Ese muchacho me encanta también, Entonces, la ofensiva fue preciosa hoy fue algo artístico fue algo artístico contra Denver. Empezaron el juego con Donkeo. No sé si te fijaste el juego empezó con un corte pick and roll de Irving a Baines Donkeo. En el otro lado un pick and roll a Plombi. Plombi la donkeó y luego el chamaco Live que quedó por encima de Tatum y el pobrecito Tatum tomó una pequeña muestra de lo que es jugar en la NBA <risa> Exacto. cosas así pasan va a pasar? él lo
2: no dejó, él le brincó ni nada él, él lo torió como que dice lo dejó pasar y pues él le, sí. él le brincó
1: pero respondió bien respondió con suficientes puntos el bascol de Denver básicamente en el último periodo yo empecé a sudar cuando se empezaron a pegar porque no estaban fallando ni un de tres Empezaron a tirar y eso era boom, boom, boom y boom. Fallaron el último y gracias a Dios porque tuvieron que darnos
2: Pau y después que le dieron Pau, Kairi Irwin cerró el juego. Yo estuve un poco tranquilo porque Denver no desciende O sea, Denver es un equipo que depende más de... Es como un Golden State. Depende más de hermosa ofensiva. Entonces, cuando se encuentran con equipos así tan defensivos entonces tú no desciendes, entonces Boston casi no falló. Estaba tan estibulado y entonces más, tú tienes un equipo que no te está galdeando pedimos <risa> un tiempo y volvemos porque gente a veces los tiempos de Brasil no solamente es para regañar porque a veces él no dice ni nada, él lo que dice son pichaderas como tú, esto <risa> no hubiera pasado si no hubieran defendido. A veces la defensa viene hasta del mismo coach, le paró la carrera y ¿qué pasa? que el juego en zona, ya vuelve en zona fallaste el tiro que tuviste en zona ya tú te perdiste o sea el equipo que está ofensivamente corrido atacando, atacando, atacando ya siempre pide tiempo le dice una pichadera ellos caen en zona galdean hace que falle fallaron y ya ellos volvieron a meter tres bombazos corridos y volvieron es ese fue el sistema y ese es el sistema a veces la gente piensa ah, Botón está pidiendo tiempo porque los tenemos matando sí están bien ofensivamente pero también es para detener el equipo que está atacando ofensivamente y eso es un truco viejo de Coach que eres coach y que eras coach, tú sabes lo que es. Claro, que claro. El como que es parte de que para que, cambiar el
1: ritmo y todo
2: eso. Exacto. Tras que para la ofensiva de ellos, a los tuyos los alerta y los vuelves a traer como que en otra mentalidad. Como y, que que te, y que cojan aire. Se que cojan aire
1: porque a veces es que están asfixiados.
2: Exacto, exacto. Vi un equipo de botón, aunque fue bien ofensivo, y ellos empezaron el primer cuadro fue de un Tommy acabó el pase. El primer cuadre fue tanto Tommy que el ¿Cuál es el empate. ¿Qué pasa? Que en el segundo ellos vienen a defender. Ahí es que Boston se despega. Vienen el halftime time y vienen a defender también. ¿Qué pasa? Que se despegaron bien brutal. Ellos defendieron el segundo y el tercero. Y en el cuarto ellos vienen a mantener la ventaja. Defienden un poco, hacen una jugada, otra te defienden, otra te flota. Cuarto cuarto, para, para mantener el juego, seguro. Pues como ellos estaban tan calientes ofensivamente, si tuviste, tú sabes, uh, no, pues, fue poco mal que un marco y eh, ya tú sabes.
1: Eso fue Rociel también que quería meterle las Manos
2: a, a Farid. Se puso bravo, el, la almiguita. Sí, sí, un poco de picardía, un poco de picardía. Por el mismo, <risa> vienen, ellos vienen, ¿cómo es que se llama? ¿y ¿es que se llama él? El no. otro que metió.
1: A Murray, right, sí. El que estaba también o estaba encendido. En
2: muda y Harry. La Ajá, es que yo no me sé, gente, es malo para los nombres, para que lo sepan. No es que no se desvíe y es que soy malísimo. Pero ellos dos tenían como un versus con Cari Gilby y Rociel. Entonces, con el otro pringal de nosotros, Dios mío, este nombre, no me acuerdo Larkin. el nombre de Larkin, Larkin, Larkin Larkin, Larkin, Larkin. Larkin. Larkin y tenían como que cada vez que era Caribe con Larkin o Caribe con Rocío tenían como un verso tenían como un verso y entonces era como que entonces Caribe siempre lo sentaba en el aro todo el tiempo todo el tiempo todo toma, todo, y ahí como que venía entraba con más fe con codos y eso entonces ya Rocío entra como que en esta calentura como que me era loco juega a básquet. o sea que ¿cuál es el porque Boston vos es bien humilde Boston viene desde el primer cuarto al cuarto cuarto tumbando los jugadores de Denver y levantándolo entonces ellos vienen como que están mordidos porque dice ya si estos tipos le metemos 30 25 y estamos peleando por 10 o sea, no hay forma de cómo ganar esta gente pues tienden a morderse tienden a pasar como pasó con Detroit que Truman tiende a calentar la cosa, a empujar a, a decirle cosas al árbitro ¿por qué? porque no encuentran la forma de cómo caer en tiempo contra un equipo ofensivo y ofensivo como Boston. y esto provoca eso entonces si llega a caer el tour, entonces como que mal. ya a años que no hubo una técnica ni nada porque los muchachos rápidos se meten es como cuando pasó con
1: Denis mil Jonian y Sí,
2: que pues el tipo estaba como que por techo porque Kairi lo lleva a, a Jorau y entonces viene a ir un rápido o sacar. y siempre le va a dar la espalda. Kairi no va a pichar, ¿me entiende? que es un profesional y espero que siga pichando porque a veces uno es un ser humano y la mayoría de veces Kairi va a pichar, que a él no le va a importar porque Kairi te va a destrozar en el juego. Él no te va a destrozar dándote un puño, escupiéndote la cara, hablando de el hermano, no, él te va a destrozar en el juego y cuando él se da cuenta que tu juego, te está sacando a ti de control te va a matar más todavía entonces eso es lo que a mí me encanta de esos jugadores no, que si se ponen a pelear con los árbitros no, bueno, Kairi estaba tan de esto que cogí regañó a Ben, ¿Tuviste cuando regañó a Ben? Sí, lo vi porque Kairi viene, le da el balón, va hacia la izquierda, vuelve y mira, y hace como que un giro para atrás para coger el balón, y él la como que suavecito, y Kairi como que pase ese balón duro, y hicieron un corte y Kairi tuvo que dar un al muchacho y se tiró un tiro libre, y ahí se perdió una jugada y es como que pasa la bola duro que Ben sube. O sea, Ben tiene que estar en el tiro libre y sube por Decair. Por pues Decair lo está regañando. Pasa duro esa bola. Y noto eso en el equipo de Boston. Pasa la bola muy débil, muy suave, muy flojita.
1: Muy pasiva. Pasa la
2: bola, sí, si pasa la bola como inseguro. Hay gente, hay que bregar cosas. El equipo está matando y está diciendo, y tiene a todos los fans contentos, pero todavía hay que arreglar cosas. Ayer no hicieron muchos tenovel, pero los pases son muy frágiles, como tú estás corriendo, tienes que pasar esos pases sólidos, seguros de que tú estás pasándola, no como que dudando, porque si no te van a cortar el balón o vas a provocar que el que se la estés pasando, quizás la coge, pero no se acomoda ofensivamente y puede ejecutar y falla o hace otro tenover, ¿me entiendes? Es como que tienes que pasar esa bola seguramente de que la vas a pasar, porque si duda, nos cortan el balón y, y es una posición menos. Y Denver es un equipo que las posesiones las aprovecha, Tienen un porcentaje de 16 ciento en aprovechar los T-Novel y hacer los puntos. O sea, ellos sí, son sí, un equipo razón. que exacto, ellos que aprovechan eso. Y tú no puedes jugar inseguro porque si no, vamos a llegar a los playoffs y aunque Cleveland no es un equipo para ganarnos, en los playoffs, ellos tienen tanta experiencia que si ven la debilidad de nosotros se la van a aprovechar y van a aprovecharse mm -hmm. de esos pases débiles de esas cosas y quizás no nos ganen o quizás nos ganen apretados. Entonces sabemos cómo es el arbitraje, sabemos y mucha gente anda ah, que tiene excusa, pero es que los sabemos, esto es algo que no puede ser que el mundo entero los chinos, los palestinos, los israelitas los judíos, se den cuenta de los árbitros, y tú le decir que es una excusa, no es que todo el mundo está de acuerdo con eso, todo el mundo está de acuerdo de que a los players los árbitros favorecen más a unos que a otros, y está hablando con un amigo y me está diciendo, ¿tú crees que los árbitros van a favorecer a esos nenes en vez de favorecer a estos hombres con experiencia ya, que ya se ganaron el respeto a la liga, y es algo que tiene sentido Así, yo confío de que este año sea diferente o que Boston sea tan no, no va a ser diferente. sobre sí yo sé que no va a ser diferente pero es una fecha o y una esperanza o, o que Boston sobresalga su talento sea tan sobrenatural que ellos mismos los árbitros no puedan irse tanto al contrario de Boston o de lo que está sucediendo pero esperemos, esperen que cuando tenga una final si Cleveland llega a la final con Boston no esperen que nos favorezcan cuando una serie de golden state y Cleveland en la final, eso si Golete llega, si Houston no los pasa por la piedra.
1: Houston Porque está jugando yo, muy bien. Yo Uy.
2: pienso que si Houston, y diga, Ingenio Verde, lo está diciendo hoy. Pienso que si Houston, ninguno se lesiona, va a, ir a final con los seis.
1: Wow. De hecho, vamos a tener un preview de eso al fin de este año, en la última semana del año. Houston va a estar jugando en casa contra Boston. Uy, vamos a ver ahí de verdad de qué estamos hechos. Porque sí, no, si jugamos sí, si nosotros... esta ofensiva, si jugamos esta defensiva como la defensiva que tenemos ahora y no la que teníamos al principio de la temporada, Houston nos va a arrasar por 20 o treinta puntos. Tenemos que jugar la mejor sí. defensiva del año en ese juego.
2: Lo bueno es que Houston no galdea, pero eso sí. Tienen una ofensiva de madre. Lo que nosotros tenemos que hacer es conjugar como le jugamos a, a los Warriors.
1: A los Warriors, exactamente.
2: Una defensiva que ellos no sepan ni qué hacer pendiente. Y yo creo, yo creo, yo creo, que nosotros mínimo ganamos ese juego por 10. Si ellos sí. vienen enfocados, enfocados. Si vienen así, eso vienen, sí. Ellos, Puedo creerlo. Ellos mínimo ganan ese juego por diez Primero estamos en casa. Este equipo de este año es bien distinto. Está defendiendo la casa que por fin gracias al señor, porque nosotros llevamos como 10 o, o, o 15 años que nosotros no defendemos casa, nosotros ganamos más en la carretera que en casa, en casa perdíamos, nosotros teníamos home call, y entonces todos los juegos casi home call los perdíamos en casa y los ganábamos en las otras casas, y yo, ¿cuál es cuál es el, el hecho de tener home call? pero este año, Boston, el equipo de ahora, defiende mucho la casa, y tenemos la ventaja de que es en casa, en nuestro público, y si estamos todos sanos en ese momento, no es que se, se perdió un juego, Wolfo, este Morris, Nadie todos están ahí pues vamos a tener mínimo, y la defensa está bien activa, mínimo, ese juego lo ganamos por 10
1: y lo que debe lo que debe a la gente. Lo que debe a la
2: gente es
1: que hasta el momento yo lo que he visto, hasta el momento lo que he visto es que nuestra ofensiva está basada en talento más que en organización. El juego de ayer fue uno de los mejores organizados, pero le falta mucho y por eso a veces que están perdidos en ciertas áreas. Yo pienso que el equipo, como tú estabas mencionando hace unos pocas atrás, el equipo luego del break de el va a ser un equipo muy diferente al equipo que estamos viendo hoy. Muy superior al equipo que estamos viendo hoy y eso debe asustar a la liga. Porque ahora mismo ya están jugando simplemente por instinto. Sí, Brantyben está haciendo jugadas, pero tú puedes estar seguro que muchas de las jugadas son jugadas de colegial y cuidados y de escuela superior porque ellos no tienen tiempo a practicar cosas nuevas. Tienen que practicar las jugadas más básicas que saben y con eso se han mantenido ganando. Y hay que darle su lugar a Kyrie Irving que cuando cuando él estaba en la cancha, la ofensiva es totalmente diferente. Lo vimos en Chicago, él no estuvo en la cancha y ¿qué pasó? Nadie sabía qué hacer con el balón, nadie pero uh -huh. nada más la presencia de Kyrie en la cancha les daba seguridad a ellos y es lo
2: que a mí me gusta eso es lo que a mí me gusta
1: exacto, una de las jugadas más interesantes más interesante del juego de anoche que yo vi fue al final, estaban bajando el reloj para obviamente asegurar, quedaban unos 15 segundos en el shot clock en el reloj de tiro y Kyrie se la da a Smart y Smart se la pasa a Brown en una y Brown está ahí y Plumby le aparece y le sale pero no sabe si lo tiene que galdear o no, parece que está confundido algo y se queda mirando no, él lo miró <ríe> Entonces, <ríe> salió.
2: Brown lo miró como que ah, pues ok okay le el y viene, y viene cuando pidieron tiempo, así le di una pavera que yo, a mi tiempo yo lo veo se le dio una risa y tú estás riendo, sí. no, si no me sale te me la <ríe> sí, exacto es
1: pero la cosa es que Brasil le estaba gritando ¡No la tire! Desde, desde, desde el banco, si la escucha bien le estaba gritando ¡No la tire! ¡Baja el reloj! Y, y lo que sucede es que él coge ¡Ok, la tira! Y, y después dices, bueno, si me dejó solo, ¿qué voy a hacer?
2: <ríe> algo que voy a traer, algo que voy a traer, gente, es que yo voy a traer ese paréntesis sí, aquí, pero que lo voy a unir, lo que voy a decir, lo voy a unir con el juego, con, con esa situación y con las situaciones antes que han pasado. Mira, yo estábamos discutiendo sobre la jugada de Lebron y Durán cuando Durán cogió la bola como podía y Lebron le dio espacio y lo dejó tirar. O sea, tú me estás hablando del mejor del mundo, entre comillas, el tipo rompe rompenúmero está bien. Yo tengo a la muerte de excelente. La muerte le pide al compañero, dame la bola, yo la voy a bajar. Le dice al Poingar, dame la bola, yo voy a bajar. Mi hermano, el que es jugador de baloncesto, si el tirador del equipo, o sea, casi todos ellos son tiradores, pero sabemos que Kevin Durán por excelencia. Si la muerte, uh -huh. porque así es que le dicen a Kevin Durán, coge el balón, es algo rápido para que tenga que pasarla. ¿Por qué? Porque ya él le está planeando la ejecución desde ese momento. Entonces él viene bajando el balón, mirando a su compañero y ve que el se para en la línea de tres y da dos pasos para atrás. Ah, ok. Ah, ok. Coge lo tuyo. Y entonces pierden el juego después de venir por un rally de 15. Se cansan, se vencen ahí. Ahora, ¿con qué voy a unir esto con el juego? Un tirador de ese nivel, como Brown, como lo que está haciendo Dayton, a Cari Irving, tú no les das espacio. Y podrán contradecirme, no es que Cari no no hay quien lo defienda. Sí, pero si tú haces que Cari Irving provoque una jugada en la pintura, y tú estás arriba por uno, o está empate del juego que él meta dos puntos, tú tienes la opción de coger un favor y vale, o meter un bombazo y la jugada se abre mejor si tú le abres el espacio a Kyrie para que Kyrie te mete un bombazo en la cara se va a acabar el juego, y es como también con Brown, y pensé en eso porque yo sé que estábamos ganando pero si tienes un tirador tan efectivo como Brown, en esos momentos así te va a acabar el juego, y esa es la costumbre de ahora, eso es lo nuevo ah no, es que ese es el fundamento, yo nunca había visto un fundamento tan estúpido de dejar tirar al tirador o sea Darle espacio al tirador. Es como tú decirle al todo el juego, damos, darle espacio a Curi. Mire, mi hermano, si tú le das espacio a Curi, te va a coger ese aro y te lo va a hinchar. De tanto bombazo, de tanto puto. ¿Por qué? Porque es así. O sea, ahora tú provocas, tú le sales. Está bien Caín te va a dejar pegado. Este Durán te va a dejar pegado. Quizás Durán iba a dejar pegado a Lebrón. Sí, porque Lebrón es más pesado y más lento. Pero se buscaba un foul. O buscaba que él penetrara, la tirara o fallara o la pasara al lado o se provocaba algo. Pero tú no deja que él venga meciéndose en el columpio, te mete el bombazo en la cara y se te ríe, te hace <risa> bobo, entonces eso es lo que, porque muchos me dicen, ah, Boston sale, Boston sale arriba, porque Boston no va a dejar que los tiradores nos acaben el juego, o sea, nos pasó con Ginobili, pero fue una cortina si yo te aseguro a ti, que si Bane llega a ser el que le salía a Ginobili, Ginobili no, ni hubiera metido ese tiro, porque Hall fue un poco más lento, entonces al cruzarse y chocar con Taylor, un con Adris, se switcharon, Adris sale, Teitu sale con Adris y Holford se tardó en llegar a Ginobli. Y Ginobli, que es una máquina de Clutch, coge lo tuyo. Y eso es a lo que también me refiero con lo que hablé ahorita. Estamos buscando un equipo que sea tan ágil que a la hora de switchar no le no debre a los tiradores de poder ejecutar. Y si tiran, tienen un disparate. Que no tenga que matar con los jugadores encima, que casi ya no hay eso en la liga. Y los que hay ya se ya están muriendo, pasan de este año y quizás un año más, los que hay. Entonces, es lo que te digo. Yo antes pues le podía decir, dale el espacio a LeBron, pero LeBron ya lleva seis, siete juegos cerrando juegos, que la gente uh -huh. da espacio y está metiendo los juegos. Pues yo no me doy espacio ahora. Ahora no. Antes sí, pero ahora no. ¿Por qué? Porque si no va a acabar el juego y ese es el punto Boston está buscando es un equipo ágil y lo vi anoche anoche lo vi en cancha y estaba súper contento ¿Qué tienes que <risa> algo, porque
1: a, si, yo sigo a, hablando, a, si
2: yo sigo hablando si yo sigo hablando
1: bueno voy a ser negativo a, los otros juegos han sido tuyos, hoy dale. voy a hacer yo hoy voy a ser yo dale, dale. 20 rebotes ofensivos para Denver es imperdonable Uh -huh. La defensa depende de que tú termines la posesión. La razón por la cual ellos estuvieron tan pegados al final fueron esos puntos aparte de los tenores, fueron esos puntos en posesiones que ellos seguían agarrando el balón y terminaban en que o en una falta que ellos tiraban tiro libre o un remate o un tiro de tres de afuera. ¿Por qué? Porque no estábamos terminando los rebotes terminamos 48 a 30. 48 a 30, y la mayoría fueron distribuidos entre varios jugadores, pero Bates fue uno de los más que tomó rebotes, pero Bain no este, jugaron
2: todo el juego. Los, los más chiquitos de Denver fueron los que nos cogieron los rebound. Yo creo que eso va a cambiar porque Tate eh, mete el balón, eso me encantó porque mete el balón de afuera, y es jugador rápido, pero es como que se duerme a la hora de coger ribbons. Es como que se pierde un poco y nos coge Esos eso, ribbons eso fueron los chiquitos de Denver porque él estaba como que ahí sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero es porque a lo que hey, se desarrolla, o sea, no están pudiendo jugar mucho porque después de Holford viene ve o es como que es un poco, lo, sí, exacto, por eso es que vuelvo y le digo, lo del cambio, eso va a venir, te apuesto que eso va a venir, eso va a venir <risa> porque tenemos excelentes jugadores y jóvenes y muy ágiles. Quiero aprovechar
1: ahora también a enviarles saludos a uno de nuestros oyentes, Hugo Osorio Varela, número 34 que nos no ha escrito varios mensajes. Saluditos allá a Chile a, y a toda la gente que nos escucha de Sudamérica. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte del programa. Y el número de él es el 34, así que asumo que es un fanático de Paul Pierce. Y para aquellos que no saben... Eh, vamos a estar en febrero once, bueno, febrero once vamos a estar subiendo el número treinta y cuatro a la parte de arriba contra los Caballeros en el tercer juego que vamos a jugar contra ellos y por fin va a estar siendo conmemorado allá, así que muy bien merecido felicidades y esperamos que todos ustedes la audiencia estén viendo este juego porque va a ser algo histórico de verdad que sí Vamos a ir resumiendo el juego, Ingenio, para entonces entrar, porque tenemos más cosas que de que hablar. Este podcast siempre es informativo. Yeah. <ríe> el juego terminó 124 a 118 en la victoria que nos dio el número 24 de este año, de esta temporada, 24 a 6, estamos ahora. Bain terminó con 17 puntos, una de sus mejores salidas desde que tiene el uniforme verde. Dos asistencias, seis rebotes. Brown terminó con 26, regresó, gracias a Dios. Parece que en este juego no sé si te fijaste le quitaron los espejuelos, las gafas. Sí, ya no, y tenía,
2: ya no los tenía. Ya no
1: los tenía y respondió con 26 puntos, una asistencia y cinco rebotes y jugó muy agresivo, estaba penetrando, tirando de tres, las estaba echando, fue algo placentero de ver. Kyrie Irving con 33 puntos que parecen, a veces uno no sabe que él tiene 30 puntos porque es tan cómodo y tan fácil que él los hace.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué? Yo, Pero yo sí. digo
1: 12, no sé, <risa> Terminó con 33 puntos, algo que a mí me agradó, porque cuando digo lo negativo también tengo que decir lo positivo. Kyrie Irving terminó con siete asistencias, 33 puntos. Y siete asistencias quiere decir que envolvió a sus compañeros lo más bien y organizó el juego. Bueno, fue un juego, como dije desde el principio, fue un juego ofensivamente hermoso. Smart terminó con 4 puntos, 9 asistencias, 1 rebote. Tayron terminó con 15 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes. Lucky, 14 puntos en tiros perfectos, 6 de 6, 2 asistencias y 3 rebotes. Rociel también acompañó con 7 puntos, 5 asistencias. Daniel Tate terminó con 8 puntos y 2 rebotes. Así que, bueno, saluditos a toda esta audiencia que nos escucha y siempre Siempre, siempre está pendiente a lo que Boston Celtics y mente Celtics estamos trayendo para ustedes. Hayward, como lo mencionamos, estaba terminando sin muletas. Agarramos una de las entrevistas que le hicieron recientemente en el club de niños y niñas, en el cual ya le está caminando, está demostrando y estaba jugando juegos de video con los muchachos Destiny. Le preguntaron una cosa. Quiero Esto es lo que quiero traerte, Ingenio. Él dice que el jugador más difícil de defender en la liga no es LeBron James es Kevin Durant. ¿Qué tú crees de eso?
2: Eso es lo que te vengo diciendo en lo que estamos hablando hoy. Uh -huh. Yo tengo enfrente un tipo que es el más difícil de defender, pero no significa que yo no lo voy a defender. Significa que yo lo voy a bajar por la camisa, le voy a bajar los pantalones, voy a hacer que provoque una jugada donde él mismo se enrede o él me deje atrás y provoque dos puntos, pero que me provoque tres para yo tener la dificultad de poder ganar el juego. Él es el más difícil en todo el sentido. Se juega de espalda, se mete el bombazo, peneta, te te hace codo sobre, con un poingal, su efectividad está por el 65%. Es una máquina, es alto, es alto, más sus manos, cuando él tira, él tira por encima de él. Casi los jugadores tiran por, por frente. al frente de, de, exacto, de su frente. Su medida es la frente. Pero él tira por encima de él. O sea, tú tienes un jugador... O sea, Como Nowitzki y Kevin Garnett. Es, no, no Whiskey era la madre. Es la madre de, de los difíciles. Ofensivamente era una bestia. Y Kevin Durant es igual o sea que en Durante te, te juegas de espalda y te puede matar de espalda pero también te puede matar de tres como te puede matar en transición y como te puede matar penetrando o sea es el más difícil sí es el más difícil pues Lebron James es un poco más fácil porque Lebron James no tiene tanto manejo de balón Lebron depende depende más de empujarte con el cuerpo de sacarte y, con el cuerpo y de, de, que, de que los árbitros no le
1: canten corrida porque si sí, le cantara en corrida
2: no promediara la mitad de los puntos que promedia porque la mitad de los juegos jugadas que hace da
1: cuatro o cinco pasos
2: y depende más de jugar con offensive foul. Él depende más en esa pintura de entrar con el cuerpo. Lo vimos en el primer juego, si tienen la oportunidad de conseguir los reapers vean como el mismo Hayward le hace un steal, cómo Marcus Mal le hace dos Steel, cómo el mismo Taylor yo creo que le da un block, Jay Brown le donkea por encima. Ya saben cómo manejarlo ahora que Durant, claro, o sea, Kevin Durant con los ojos cerrados te juega de y te la mete, el tipo tiene un porcentaje muy alto de tiro de campo. LeBron James no, LeBron James depende más de la pintura, aunque ahora mismo depende Esté metiendo el balón afuera, no se le quita que el tipo está mejorado sus juegos ofensivamente, claro, ha mejorado sus juegos grandemente ofensivamente de, de tiros de campo, pero Kevin Durán, desde que nació. Tiene sentido de Y Hayward <risa> es un defensivo, por eso es que Boston ahora tiene un equipo tan defensivo. Y contamos con él, con un tipo que defiende a tipos de ese calibre y te puede meter también en la ofensiva a ese tipo de calibre.
1: <risa> bueno, ahora oh, no nos
2: quedamos atrás.
1: Entre la misma entrevista, Hayward también mencionó que Kobe le ha estado dando mucho apoyo y le ha estado en comunicación con él y dándole consejos de cómo retornar y esto es muy importante que tengan un apoyo especialmente de alguien que nosotros odiamos por mucho tiempo pero respetamos que es Kobe Bryant no, respeto,
2: respeto al Kobe Bryant de
1: verdad es. y es bueno que Hayward esté recibiendo este apoyo él menciona que una de las cosas que Kobe le dice regularmente es que se mantenga atacando el pensamiento que la negatividad sino que que tome eso y lo abrace y lo agarre de cierta manera para que lo convierta en un jugador más fuerte y, y si es estaban viendo un Golden Hayward que ya era fuerte y se convierte más fuerte no me sorprendería si en un futuro viésemos que Kyrie no es el mejor jugador de la cancha
2: he igual está duro he igual está duro el mío es Kyrie el mío es Kyrie pero claro igual
1: bueno ya mencionamos que está caminando pero algo que no hemos mencionado que la mayoría de la gente no sabe todavía es y esto es pues obviamente secretos que pasan por debajo de la mesa que él ya empezó a tirar en las prácticas de pie no sé cuántos recuerdan que le estaba tirando desde una silla desde que salió Troyan sí, yo lo dijo ahorita Ahorita lleva en, en, dos en... prácticas que está tirando parado y va a empezar esta semana con drill de movimiento. Y eso son indicaciones demasiado, demasiado positivas. Imagínate que si al final de la temporada y todo esto realmente es algo que no podemos asegurarle. Pero imagínate que Hayward regrese y regrese con los tiempos limitados saliendo del banco el va de sal así mismo va a
2: regresar y, y luego saliendo de regular.
1: Y en los playoffs de regular, si eso pasa el 18 está bastante cerca está bastante cerca ahí. como cualquier fanático estamos emocionados, estamos emocionados por todo eso y parte de esto ha sido la clave obviamente de Brad Steven, Brad Steven manteniéndolo ubicado, manteniéndolo en juego, haciendo que venga los juegos. De hecho, una de las cosas que para mí ha sido más impactante en todo esto y te habla de la mentalidad de Brad y es que Brad le ordenó a la gente que son los que se encargan de organizar y de repartir los uniformes que siempre, siempre, siempre pusieran el uniforme de Gordon Hayward antes de cada juego en su locker como si él se fuese a vestir. Y cada vez mm. que ellos llegan al locker es ese que locker tipo no está va. vacío. Ese locker no es. está vacío. Ese locker tiene los zapatos de él, tiene las camisas de él, tiene todo lo que él requiere durante el juego porque aunque él no está jugando mentalmente está ahí pendiente y dice, este es mi lugar y yo voy a jugar. Y es lo que
2: ha acelerado y es gracias a tratar. Y algo que quiero decir que si esto sucede, de lo que están hablando de la llegada de Hayward nuevamente en esta temporada, si Kyrie como jugador trae una inspiración a estos muchachos, esperen que Hayward la eleve más <risa> <risa> y sabes lo que es un Jay Brown y un Taylor y un Rosiel a ese nivel con la confianza de que estamos completos, contentos, jugando contentos como que ahí está el que faltaba gente, gente, yo no se lo digo relajando, no se lo digo por fanatismo Tendremos el banner 18 bueno, Y vamos uh, a llegar a la final
1: Una última noticia antes de ir cortando el post Y entrar en el próximo juego Que es contra el equipo que era Antes de Gordon Hayward Y ahora le pertenece a Michelle Utah Jazz Es que una de las cosas interesantes Que se está desarrollando a través de la liga y, y a lo mejor la opinión de muchos No sé cuál es, pero lo estoy informando Para que usted esté informado de igual manera De lo que está pasando Y es que la NBA este año ha decidido Hacer algo digital, algo de videojuego, y es que han creado la liga que se llama de NBA2K League. Al principio parecía que era una broma, pero es en serio. es una Va a ser una liga de profesionales jugando videojuegos en la NBA virtual. Y Boston tiene ya su equipo. Ya sacaron el logo oficialmente. El equipo se llama Celtics Crossover, el Crossover Celtics. Y es oficialmente un equipo de los Boston Celtics con el logo que es el Leprechaun Molesto. Y se ve muy bien. Le preguntaron a... Bueno, le preguntaron a Walter Hayward si le iba a participar. Él dijo que no juega 2 que él prefiere Destiny y juegos de pistola Pero gente profesional que si a usted le gusta jugar 2 usted pudiese en algún momento ser parte de un equipo profesional, si es bueno. Si juega como yo, pues no, pero pero sí es bueno. Eh, lo único que tienes que hacer para participar y entrar en, en la ronda del draft, y esto es legítimo, no sé si para todos los amigos que nos escuchan mundialmente, no sé si esto aplica para ti, pero al menos aquí en los Estados Unidos, si ganas 50 juegos en el mes de enero en el Pro-Am de 2K18, vas a ser considerado para participar en un torneo adicional que les va a permitir entrar al draft de la NBA y vas a tener juegos profesionales. Imagino que va a haber pagas y premios y todo eso. Y tú vas a tener tu propio jugador, que eres tú mismo, y todos van a estar balanceados, nadie va a estar... 99 y el otro 88, todos van a tener el mismo nivel para que sea legal. Cada uno va a estar listo para jugar en esos... Eso es algo interesante. Sigue la corriente a eso si eres fanático de 2K. Aquí no vamos a hablar mucho de esto porque hablamos de lo que es de la realidad, pero para aquellos que le interesa y tienen algún interés, ya has tenido el sueño de jugar para los Celtics,
2: ahora puedes. <risa>
1: Super duro eso Así que El juego contra Utah ya ¿Cuáles son tus pronósticos?
2: Bueno, es lo que Ella está jugando muy bien Está jugando muy bien Mitchell,
1: Pero que Mitchell está, ahí, Mitchell. está que
2: es Mitchell Exacto Mitchell Juega muy bien Pero No es suficiente que No es por el orgullo ni nada Pero a mí no me asombran que ellos jueguen o sea, Recuérdense que los juegos de ellos son contra la mayoría del oeste hay dos equipos del oeste que defienden bien de Dallas y San Antonio entonces ellos podrán hacer su buen juego ahora la diferencia es que cuando chocan con Boston la defensa de Boston no los hace ver igual entonces yo yo creo que ese juego lo vamos a ganar tranquilo no piensen si damos una pela pues al milagro para ti no está enfocado eso para ti está enfocado en que podamos ganar cómodo sin tener que lastimarnos sin tener que esforzarlo y va a ser un juego cómodo tranquilo pero no por pela ¿Por qué? Porque al otro día jugamos con Menzi. El otro día mm -hmm. tenemos que ir a jugar con Menzi, es un back to back y es en el oeste y es en la carretera. Y menos en casa, Utah nos gana, o sea, hello. Pero, si es una sorpresa pasa, como siempre, pues está bien, pues se la damos. Pero al otro día jugamos con Menzi y no creo que nos matemos con Utah. O sea, tenemos que asegurar esos jueguitos sin tener que matarnos. Van a ser apretados. Y vamos a ver y, qué pasa, a ver si Vargasol le interesa y, el, y, el y para los, que tienen, para los que tienen la memoria
1: corta, sí, puede ser, quién sabe. Está pidiendo que lo cambien. Para aquellos que tienen la memoria un poco más corta, Jason Taylor compitió contra Donovan Mitchell en el Summer League, cuando fue en Utah Summer League. Y recuerdo que Donovan Mitchell tenía esta actitud súper arrogante contra Taylor. En una le hizo un crossover que hasta tumbó a Taylor al piso y luego lo estaba mirando y todo eso. Yo creo que Taylor no se le ha olvidado eso. Y creo que Tatum va a venir bien agresivo este viernes, bien agresivo. Así que yo no veo que Utah nos gane, no veo que Utah nos gane, pero vamos a ver, amigos y amigas, y lo compartimos. ¿Cuánto tú crees que va a terminar el score?
2: No sé, como entre 8 o 10, por ahí. Va a ser un okay. juego muy amplio a poco.
1: 8 a 10. Creo. Yo
2: pienso que, creo.
1: Pienso que va a terminar
2: y ganan por pega porque ya son así bueno yo creo que va a ser oh,
1: cerradito también a lo mejor entre 5 y 8 suena como el número correcto pero
2: que no den pega no significa que no ganemos cómodo ellos pueden ganar cómodo como ayer ellos están claro. ganando cómodo jugando cómodo y ganando y ganando y ganando y no dieron pega solamente ganaron no sé cuánto, cuánto por 8 por 10 y ganaron tranquilo ganaron relax o sea ellos no, ni se mataron a ese juego es lo que yo me quiero referir que vamos a tener no un juego de matarse de querer romperse los tobillos ni nada por el estilo sino un juego tranquilo un juego que dominando, es un juego dominante donde Celtic domina todo el juego. Eso es lo que me quiero referir.
1: Vamos a estar pendiente de este juego este próximo viernes contra Utah y luego conéstate al podcast el próximo día cuando lo bajemos. Asegúrate de suscribirte al podcast si no estás suscrito. Estamos en Pubbit, estamos en iTunes, estamos en Google Play, estamos en Sticker, estamos en YouTube, estamos en Overcast. En donde sea que tú estés suscrito o ya tengas una cuenta, búscalo y ahí a lo mejor está Mente Celtics y si no está, pues dale Search en Google, Mente Celtics y te va a aparecer Hey, ingenio, felicidades. Ajá. Llevamos 10 días desde que abrimos el podcast. Solamente 10 días. Parece <ríe> más, parece sí, más sí, pero sí, solamente sí. ha sido 10 días. Ya nuestro podcast el podcast que hemos estado comenzando para cada uno de ustedes, porque esta gente esto es para ti, este es para que tú tengas más conexión con el equipo que sangras con el equipo que amas, con el equipo que sigues, porque nosotros somos igual de fanáticos que eres tú y Facebook ha estado creciendo hemos tenido un montón de likes en los últimos días y sigue dándole like compártelo con tus amigos en, en Instagram también en sí, otro Instagram, finito. en la página ya hemos llegado a las 100 descargas y es porque la gente está esperando algo no había mucho sobre esto en español del podcast y nosotros hemos traído un programa fresco, hemos traído un programa innovador y in más que nada un programa uh, que tiene la información última, yo sé que muchos no tienen la habilidad de entender el inglés y todo esto está más en inglés y esto es para ti y para tus familiares y para tus uh, amigos uh, y enemigos uh, y jefes uh,
2: <risa> mira, un programa donde no hablen tanta porquería en el grano.
1: exactamente, donde no perdemos el tiempo no tienes que escuchar mucho, muchas horas de Basofia, simplemente escucha lo que, la información que es relevante porque ya estamos listos para el próximo juego y no tienes que escuchar noticias viejas, todo es nuevo, lo que sacamos es noticia del mismo día o del día anterior, lo más viejo que hay. Y de hecho, mi recomendación esta tarde, si estás viendo TNT o a lo mejor lo buscas después, Kevin Garnet, el papá, el papá de los pollitos, va a tener en su programa área 21, va a tener a Oscar Robertson y Julian Irving. Y van a estar hablando de la mentalidad de un campeón. Si entiendes inglés, escúchalo. Si no, va a ser transmitido, lamentablemente, en el juego de Cleveland contra los Lakers, que no sé cuál de los dos, yo prefiero que ambos pierdan. Si puedes darle fast forward o puedes brincar el juego y simplemente ver la sección de Garnet, te lo vas a disfrutar completo. <risa> anyway, gracias mi gente, gracias por su apoyo los esperamos el próximo programa, síguenos, danos like, compártenos, y cualquier cosa recuerda que siempre puedes usar el hashtag celtis y si nos deja un comentario sí. como lo hizo nuestro amigo Hugo Sorio vedela número 34, también te vamos a mencionar porque aquí queremos saber que el mundo nos está escuchando porque nosotros lo estamos haciendo para el mundo. Así que tenga un buen día, noche, tarde, mañana, si vas de camino al trabajo, grítale al beal, que está gritando mente celtis es lo que hay, y si te miran extraño, sabes que, pues no sabes, que, que te va a ir como loco, pero es porque sangras así, pero si te sonríe, sabes que escucha el programa como tú.
2: Y recuerda que si quieres desearle a tu novio un matrimonio o un compromiso, nos puedes contactar también y escribirnos a ti en el DM de Instagram o en, o en el inbox de Facebook. Y con mucha honra le vamos a pedir matrimonio a tu novia o desearle feliz aniversario a tu esposo.
1: Sí, lo que tú quieras, lo, lo mencionamos porque esto, somos familia y gente sangramos verde tenemos la misma sangre y seguimos al mismo corazón que es lo que hay básquetbol Boston Celtics número uno en mente Celtics
2: que tengas una hermosa tarde bendiciones